0: Boa noite a todos. Livro Sentido, 1998. Há é uma energia que não se sabe bem de onde vem, mas que invade, apesar dos, das contrariedades e diferença, um sentir aflorado, motivação e novidade, fazendo parte deste dia, 1998. Que energia é essa? Um sentir aflorado, de motivação, de... E novidade fazendo parte desse dia, apesar das contrariedades e diferenças. Fisicamente você tá aí, você se reconhece, você é crítico de você mesmo. Não gosto do meu cabelo, não gosto do meu nariz, Adora minhas mãos, meus pés são maravilhosos. Você consegue se ver, e aquilo que não tá bom, você se esforça e muito para pôr em condições. De uso ou de reconhecimento, toda beleza, o que não é belo em você, você tenta tornar belo. E o que que é essa energia? Há uma energia que não se sabe bem de onde vem. Que energia é essa? Quem é essa pessoa em você? Que está ligado ao aspecto, ou às ondas, ou. Que vibração é essa? Que energia é? Você não está aí? Você não está se sentindo fisicamente? E que energia é essa? Que você não sabe de onde vem, que você é tomado por ela, absorvido, envolvido. Esse é o um novo. Você consegue se ver. Agora você precisa sentir. Qual os sentimentos que lhe permeia? Bem, observa. O norte, o caminho que você sente, é o que você pensa. Dependendo das informações que te chegam, você vibra na frequência dessa informação. De alguma maneira, há bem pouco tempo, ou durante muito tempo, as informações elas eram, elas eram administradas, elas eram conduzidas de uma maneira a fazer com que as pessoas acreditassem naquilo que poucos acreditavam que era certo. E aquilo que você tinha curiosidade de saber, isso não pode saber. Isso é um paradigma. Isso acabou. Hoje você tem na sua mão, num grau de absoluta igualdade no planeta Terra, você pode ser um favelado ou estar tá num palácio, você tem acesso à informação. Então esse boom de informação dá para você uma compreensão de um, uma coisa nova em você. Olha, saber disso, ter essa informação, me traz essa sensação. Antes, você passava um batom, olhava no espelho fiquei mais bonita. Você penteou o cabelo, fiquei melhor. Coloquei uma roupa diferente, estou maravilhoso. Ainda continua, não está abandonado. Mas surge agora a necessidade de se compreender o que é energia. Por que um acontecimento... Lá do outro lado do mundo, numa cultura que não tem nada a ver com a sua, mas que te mexe emocionalmente. Porque não importa onde que esteja acontecendo, você está vendo ao vivo em cores, em tempo real. As notícias, antigamente, demoravam 30 dias para chegar. Uma notícia de guerra, na época da guerra, chegava 30, 60 dias depois. Uma carta, uma correspondência... Agora você faz parte do front. Então está muito aflorado o aspecto das interligações de natureza emocional. Isso e por grupos, por informações, por aquilo que está na moda, é muito presente. Não há quem não saiba o que está acontecendo aqui e no mundo. A menos que você não queira se informar mas aquilo que lhe te interessa, aquilo que você quer saber, hoje você tem uma resposta intelectual, você tem uma informação. O que você não sabe fazer tem um tutorial explicando como é que frita um ovo. E essa pessoa que está te ensinando como é que faz uma sopa, ela não sabe nem ler e nem escrever. Então há uma energia de troca aonde todos os seres humanos se interligam, se comunicam, se conectam através de sentimentos. E muito mais do que antes, agora, não, o que se apresenta é, uma, é são informações que te põem, às vezes, na maioria das vezes, contrariados. Pandemia, confinamento, isso, máscara, no trabalho, tudo isso que envolve a intensidade com que isso envolve o mundo inteiro, isso também está paralelo a isso ou junto disso ou na frente disso sentimentos de solidariedade, de cooperação, de ajuda, os recursos apareceram no mundo inteiro para as pessoas que estão privadas ou no, de, de ganhar o seu sustento. Não nasce aí uma nova consciência, onde tudo é de todos. Esse pseudo freio na produção em massa não deu um, um fôlego para o ar, para a água, para a atmosfera. Não há uma nova consciência de se ser e não ter. Depois de quatro, cinco meses, aquilo que era impossível, inaceitável, já não se cria uma cultura de cuidados para melhor se conviver? No cuidado de você, cuidando de você, cada um cuidando de si, o conjunto, um não está cuidando do outro? Esse medo está conduzindo vocês para onde? Não é para uma relação de solidariedade, de amor, de respeito mútuo, então, a energia que, que era para ser o caos, a grande maioria, a energia que envolve todo mundo agora, é de cuidado comigo mesmo, que eu não quero ser contaminado. E cada um está pensando assim e todos ficam protegidos. Mas precisaria disso? Mas foi tentado tudo. Não entendeu? Vocês não são cristão? O que, que é a Bíblia? Não é o manual. Para conduzir a pessoa num quadro de harmonia? Quais foram as falas de Jesus? As que todo mundo sabe. Amai-vos-vos aos outros, como eu vos amei. Amarás o próximo como a ti mesmo. Se vós acreditar em mim, farás o que eu faço e muito mais. E por você, você fará muito mais. Se você não conhecer-te a ti mesmo, será pobre. Não são chavões conhecidos por todo mundo? Não está no momento de se colher a compreensão dessa energia que se envolve. Essa energia sempre teve aí em todos os tempos. O grande convite dessa reflexão que envolve tudo a todos é um conhecer-se a si mesmo. Porque você é o construtor da sua realidade. Não existe mais culpa e nem culpado. A sensação... De se estar bem, o sentimento de se estar bem, é um recolhimento em você mesmo. E nunca se teve tanto cuidado com a saúde. Só que esse aprendizado, essa energia que envolve a todos, não é por grupos, não é para determinados países, ou determinadas culturas, envolve tudo e a todos. E qual é a nova regra moral? do que pode e do que não pode? O que está que proibido e o que, que está permitido? Tudo continua permitido e nada está proibido. Diante do risco, você hoje escolhe, num primeiro instante, vem como cuidados com a saúde coletiva, o governo. Depois as pessoas vão descobrir isso por si só, porque esse risco é endêmico, vai ser permanente, como sarampo, catapora, febre amarela. É mais um vírus. Não tem como mitigar, isso não vai ter cura. Aí no coletivo, o que pode, o que não pode, vai ser de acordo com o estado de consciência de você mesmo. Porque aquele modo operante de viver em que se colocava em risco a vida, mas que se tinha tratamento para tal, se eu adoecer, eu procuro um médico. Se o meu fígado tiver uma cirrose, eu faço um transplante. Hoje mudou. Então a orientação daqui para frente é um cuidado que cada um vai ter consigo mesmo. E se juntando, o um é o todo e o todo é o. Um. É um momento, cria-se uma atmosfera onde o mal não saberia explicar para vocês o que, que é mal. Não dá para fazer uma análise que isso é mal, isso é mal, isso é mal, isso também é mal. Mas dá para informar vocês que o mal, com essa energia presente, com essa informação que orienta o que você sente, ele muito rapidamente auto-se destrói. E eu não estou dizendo o que é mal. E o que é bem, que eu não sei o que, que é bem, também não posso dizer que isso é bom, você deve fazer isso. Isso é bem, isso é para o bem, se você fizer assim, você vai viver no bem. Também não estou apontando o que é bem. Nesse momento, o bem, ele autoconstruirá muito rapidamente. É um momento não mágico, mas perene, permanente na nova era. O processo de autodestruição do que não lhe convém e o processo de construção daquilo que lhe convém. Por quê? Porque tudo que é necessário está dentro de você. Nada que você precisa saber está lá fora, está dentro de você. Se conheça. E conhecer-se não é saber seu nome, seus ancestrais, descendência, seu DNA. Não, conhecer você. Como que você é, como que você reage, como que você age, o que você sente, o que você ressente, o que que te interessa, o que não te interessa, o que está no teu interior, quem que te anima, reanima esse corpo, quem que é essa pessoa, quem que é essa energia manifesta, que pensa, fala, age e sente. Esse é o reino de Deus, Deus está em você. Esse é o um encontro, essa é a riqueza, essa é a compreensão da imortalidade. Livro Virtude 2001 O auxílio recebido dos anjos está na medida da sua caridade. Entretanto, quando você está mal, não pede, exige. Pensa ter direito, estabelece uma troca e faz promessas. Você vai, prometer. Você vai fazer promessa para quem se você recebe de você mesmo? Existem algumas promessas que são trágicas, né? A avó faz uma promessa para o neto, Sará. E é o neto que tem que cumprir a promessa quando atingir determinada idade. E fica o peso da promessa feita, a avó morreu e o neto tem que cumprir senão ele vai morrer. Se você não está bem, você vai no mercado de troca e basta fazer uma promessa. Uma mandinga, tem um monte de coisa e pronto. Essa cultura, essa compreensão está muito distante de você mesmo, tá? Ela é absolutamente real Mas você precisa de, de auxílio dos anjos. E quem que é anjo na Terra? São dois momentos que você que está olhando para mim é anjo. Quais são? Do zero a um ano, né? você é um anjo. Não é isso? Absolutamente vulnerável. E depois, agora, né do 100 ao 110, você vira outro anjo. Não? São dois momentos... Que você se torna um ser quinta não é isso? Então, ajuda a criança, não é? o anjo criança e o anjo velho, que você dê auxílio deles. A criança, você pode estar dando a oportunidade para um novo Einstein, não é isso? E uma pessoa de idade que se torna anjo, basta ele atingir os 100 anos, ele não precisa ter sido nada. E nem ser reconhecido por nada. Basta ele ter chego aos 100 anos. Só. Mas como uma pessoa pode tornar um anjo só pelo fato da idade? A grande maioria aqui deve ter em média 45 anos, né? Não tem? Na média, 45 anos. Você aprendeu muito, não aprendeu até aqui? E passou por muita dificuldade. Poucas e boas, não foi? E para quem tem 100 então a relação de auxílio dos anjos é assistir uma criança e um idoso. Tem uma página que fala dos seus ancestrais que morrem em asilos, mas acho que no momento não.. Porque faz parte, hoje é quase que um uma critério, né? Não é assim? É cultural isso, né? Mandar o asilo às pessoas. Mas gente não vai falar sobre os anjos do asilo. Livro Dons 2000, do seu corpo físico você cuida através da alimentação, pois se não se cuidar, vai ficar tão mal que precisará de alguém que cuide de você. O que, que Deus pode fazer por, por você para a sua saúde? Se você, diante da necessidade, pede, faz promessa, quer ajuda, exige o que, que Deus pode fazer para você. Se você adoecer, alguém vai ter que cuidar de você. Você não quer passar por essa humilhação. Porque quando alguém cuida de você, você reconhece Deus, não reconhece? Não? Muito obrigado, muito obrigado pelo auxílio, muito vai. Vai ficar tão mal que precisará de alguém para cuidar do você, dar banho, levar, põe no sol, tira do sol, não é assim? É uma experiência, na maioria das vezes, necessária. Mas como eu ter a ajuda de Deus antes de passar? De entrar numa experiência dessa. Qual o seu encontro com Deus? Rezar? Você não toma café da manhã? Você não almoça? Não tem o café da tarde? Você não janta? Não tem o chazinho assim de dormir? Não tem cinco alimentação? Por que você não faz tudo só de manhã cedo e fica o dia inteiro livre? Fica o dia inteiro livre. Dá para você passear, dá pra você fazer todas as suas atividades sem ter que ficar, perder tempo com quatro outras atividades de alimentação. Você acabou de beber água, você teve um encontro com Deus e você sentiu Ele dentro de você. Deus é os elementos a qual você é feito. E a manutenção dessa vida é através dos alimentos, na representação da água, do fogo, do ar, dos elementos naturais. Agora, você tem cuidados com a sua alimentação? Você vai ficar mal e precisará de alguém para cuidar de você mas eu tomo remédio, depende do remédio, ele resolve um problema e cria outro. Mas se pela fé e existe Deus que resolve todos os problemas, eu estou colocando para vocês, eu estou conduzindo, induzindo, orientando, informando vocês que essa relação com Deus está na sua nutrição. Mas é simples assim? É, e compulsoriamente você tem essa necessidade para sua sobrevivência. Você só tem a opção né, de escolher o que é melhor para você. O prazer pelo prazer não adoece. Comer porque é necessário. E comer por quê? Você come para quê? Para matar fome? Porque é gostoso? Também. Mas comer é a manutenção da sua saúde vital. Se você... você esse cuidado... Foi tido com você quando você era criança. Você nem tinha consciência disso. Os seus pais eram jovens e absolutamente desregrados. Soube que você apareceu. Quem fumava, parava de fumar. Quem bebia, parava de beber. E mudou tudo lá na sua casa, pela sua presença, e ninguém nem sabia quem você era. Aí você cresceu, descobriu que você era um igual, aí você participou da farra junto. Voltou-se para o reduto. Se você quiser transformar a sua experiência, a, a, o ritual do pão, né, dos elementos em todas as culturas religiosas, é essa manutenção com Deus. E se você tiver essa compreensão, fatalmente, você não vai precisar de, de ninguém para cuidar de você. Mas hoje eu estou nesse estado dessa ajuda e como é que eu faço? Oh, ela fica menos pesada. Para quem te ajuda se você começar a entender que esse Deus, que você é tão compreensível, grata, está nas suas necessidades humanas, naturais, pessoais, de sobrevivência. Mas dá um trabalho enorme cuidar disso. Então demonstra o amor que você tem por você. Quem procura o amor, depara com o trabalho que esse é tão árduo e tão difícil, que só amor justifica continuar. E as pessoas trabalham para quê? Ganha-se tanto que dá para comer e se divertir, né? Muito além disso. Eu estou dizendo o que, que é para comer? O que, que tem que comer? Porque ninguém precisa dessa referência. O teu corpo diz, isso não é legal. E você responde, meia gostoso. O corpo diz, isso te faz mal. Aí você diz para você, mas é, dá um prazer enorme. Boa sorte. Daqui a pouco você vai ver que Deus respeita o teu, o teu livre-arbítrio no um nível de grandeza que você nunca imaginou. Livro Talento, 1998. Os inconscientes encontrarão grande dificuldade. Aqueles que buscam ser justos e amorosos certamente irão sofrer também, mas pela, pelo outro e não por si mesmo. O que, que é consciente? Inconsciente, né? Inconsciente nos, é, nos remete à consciência. O que, que é consciente? Uma pessoa consciente. Diante de um equívoco, de um delito, de uma tragédia, de, de um pequeno erro, de uma, um comentário mal feito, uma opinião, um ponto de vista, uma crítica, é muito comum você ouvir o seguinte: põe a mão na sua consciência. Que mão é essa? Onde repousa essa consciência que dá para pôr a mão? Essa matriz da consciência está dentro de você. Você sente que determinadas coisas não pode, Mas você se orienta pelo quê? Todo mundo faz. Eu sinto que é errado. Mas todo mundo faz, eu também vou fazer. O mal, ele auto-se destrói. Rapidinho agora. Então, inconsciência... Não é uma coisa assim que você precisa aprender na escola. Eu não sou consciente porque eu não tive conhecimento, não estudei, eu não, eu não, não me informei, eu não sei do que se trata. Não. Consciência humana é uma matriz que está dentro de você. É uma voz que diz para você isso não, em forma de sentimentos, em forma, em, de qualquer jeito, em cada cultura, e estabelece uma jeito de, de uma, um, estabelece uma explicação para essa autoconversa. Mas você as tem. Mas eu estava alcoolizado, eu estava bêbado, mesmo bêbado, mesmo no estado alterado de consciência, ela se manifesta. Você só faz porque você tem o liverbit. Todo conhecimento humano, todo conhecimento que está hoje no ar, através das informações, fortalece o quadro e os estados de consciência. Isso te traz um senso de justiça, A pessoa -vos, amorosas, perdoa, sofre do mesmo jeito. Só que não mais por você, ajudando o outro. Está muito claro nesse momento, não está? Livro Amor, 2002. Para transpor a desarmonia é preciso realizar uma viagem para dentro de si mesmo, entrando em contato com aquilo que somente você sabe. E talvez Deus, até essa liberdade, Ele lhe concede. Você está livre e absolutamente desimpedido de fazer aquilo que você quiser. Nada te impede. Aquilo que você plantou, você colhe. A sua realidade é você que constrói. Você é absolutamente livre. O poder que você imagina que Deus tem, de ser capaz de fazer o que pensa, o que é, e imagina criar e, de, e não criar, construir e desconstruir, essa coisa que você gostaria que um dia você... Um dia, um dia eu vou ser Deus, que basta eu pensar, basta eu querer que as coisas vão acontecer. Devo comunicar a vocês que você é esse Deus. Você é livre para fazer, para pensar, para agir. E tudo que você pensar e imaginar, você vai construir. Se não fisicamente, mas na sua realidade, na sua psique. Estar bem ou estar mal só depende de você. Você tem esse poder. Se existe um Deus maior, ele não interfere. E a grandeza de Deus é que ele te dê o livre-arbítrio. Te pôs em condição de igualdade a ele. Mas não tira de você as consequências das suas escolhas. Senão ele pularia na frente da bala que atirou contra você. Ele ficaria doente de todos os seus males. Ele... Ele, ele que sofreria no seu lugar. Boa sorte. Livro Equilíbrio, 2005. Então, não se preocupe. Existe uma força muito maior que envolve você tudo e todos. O mundo que você criou é o que lhe faz infeliz. Mas o que Deus quer é que você seja feliz. Então, a promessa... Do Deus que habita em você é que você seja feliz. Ainda que você tenha construído essa realidade, o propósito da matriz divina em você é de que você seja feliz. E o momento, no mundo e os acontecimentos que eu disse na introdução, coloca a humanidade na rota, no caminho, no objetivo dessa felicidade, dessa sensação, dessa energia, porque uma experiência mais simples e mais possível da felicidade é você em harmonia, e você pode estar em harmonia não importa o que está à sua volta, reorganiza os seus pensamentos, reorganiza os seus sentimentos, arruma tudo nas prateleiras, mantém limpo e organizado, que a harmonia te conduz para essa sensação de felicidade. Boa noite a todos.